0: J'ai souffert longtemps, pendant 4 ou 5 ans, d'anorexie mentale. J'ai été hospitalisée très longtemps. J'ai été hospitalisée 8 mois et demi dans une clinique à côté de Paris. Je pense que c'est grâce à ça que je m'en suis sortie. Je suis à la base étudiante en école d'orthophonie à Amiens. L'anorexie, ça fait partie, euh, entre autres, des troubles du comportement alimentaire, qu'on appelle aussi TCA. Donc Dans les TCA, il y a plusieurs troubles. Il y a euh, la boulimie, euh, l'hyperphagie, euh, l'anorexie mentale. La boulimie, euh, du coup, je ne suis pas euh, pro. Euh, voilà, La boulimie, c'est plus euh, des mm, accès euh, où on a besoin de, de manger pour combler quelque chose. Et euh, souvent, derrière, il y a un, un moyen de compensation. Donc, ça peut être euh, soit se faire vomir, euh, soit faire du sport. Après, l'hyperphagie, c'est un besoin irrépressible de se nourrir, de manger, sans pour autant avoir des besoins de compensation. Mais voilà, et l'anorexie mentale, c'est un besoin de contrôle de son corps, de contrôler ce qu'on peut ingérer, se priver très souvent. Pour éviter d'avoir un quelconque changement sur notre corps, on veut absolument contrôler en fait. Ça peut être très dangereux et d'ailleurs j'en ai, ai fait les frais parce que ça peut aller jusque problème cardiaque, cardiaque d'anémie, des problèmes qui peuvent mettre la, la vie en jeu quoi. J'ai aussi une autre maladie à côté de ça, j'ai une maladie qui a été découverte quand j'étais en terminale, donc quand j'avais à peu près 18 ans, en sachant qu'aujourd'hui j'en ai 23. Donc quand j'ai eu 18 ans, on a découvert que j'avais la maladie de Crohn, qui est une maladie digestive, chronique, et qui se manifeste par des ulcères dans l'intestin. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai eu beaucoup de mal à m'alimenter, c'était compliqué, j'avais peur de souffrir, peur d'avoir des nausées est venue avec ça euh, ce qu'on appelle euh, l'hémétophobie. Donc l'hémétophobie c'est la, la peur de vomir suite à ça j'ai commencé à de moins en moins manger de manger très peu de choses qui pouvaient potentiellement me rendre malade comme euh, par exemple euh, de manger des choses avariées donc euh, par exemple tout ce qui est laitage viande donc, ce qui fait qu'en fait euh, progressivement j'ai retiré tout ça de mon alimentation après la peur euh, aussi de grossir hein, c'est venu en même temps que tout ça le besoin de, donc, de contrôler absolument euh, mon corps et de contrôler tout ce que j'ingérais donc progressivement j'ai retiré les aliments je mangeais de très petites quantités donc voilà j'ai enceinte 5 ans, j'ai perdu euh, plus de 25 kilos. Après, je pense qu'il y a d'autres facteurs aussi euh, émotionnels. Euh, mes parents ont divorcé, j'avais des liens très compliqués avec mon père. Je voulais peut-être leur montrer aussi que je souffrais et euh, je voulais absolument euh, souffrir euh, quitte à mourir pour leur montrer qu'ils me, qu me faisaient souffrir et que je souffrais. Je me suis rendu compte à un moment en fait, où euh, mon corps commençait à me lâcher. J'avais un, un IMC euh, autour de 13, hein, ce qui est très pathologique, où euh, je faisais régulièrement des, des malaises, j'arrivais plus à aller en cours, euh, j'angoissais pour tout n'importe quoi. C'est développé aussi des tocs. Comme j'étais hémétophobe, donc la peur de vomir, euh, je devais absolument me laver les mains tout le temps, laver ma vaisselle plusieurs fois. Quand j'ai rendu compte que ça me pourrissait la vie, que je ne pouvais plus vivre correctement, je me suis tournée à ce moment-là. Euh, vers ce qu'on appelle la maison des ados, là où j'étais scolarisée donc, euh, à Amiens. Et euh, à ce moment-là, euh, je n'ai pas été aidée correctement. On m'a juste dit, effectivement, vous avez un IMC très faible, et, euh, mais vous ne pouvez pas être euh, hospitalisé en, en psychiatrie parce que vous n'êtes plus un enfant. Et puis, euh, bon, vous n'êtes pas assez maigre, en gros, pour qu'on puisse vous hospitaliser d'office. Donc, j'étais un peu... Euh, Laissé pour compte. J'ai été quand même hospitalisée suite à une, enfin, un truc tout bête, hein, mais une simple sinusite qui m'a complètement euh, cassée. Quoi. Donc à ce moment-là, j'ai été hospitalisée. On m'a posé une sonde nasogastrique. J'ai repris euh, 2-3 kilos que j'ai perdu immédiatement. Euh, continuer euh, malgré tout à aller en cours et à euh, me perdre dans la maladie. J'ai essayé de contacter des psychiatres qui me disaient la même chose, en fait, vous n'êtes pas assez maigre mademoiselle pour qu'on puisse vous hospitaliser d'office ou alors on n'a plus de place. C'était très complexe et est arrivé un moment où j'ai eu un IMC en dessous de 12 et où le soir je m'endormais j'avais peur de ne pas me réveiller tellement j'étais faible et, euh, et en souffrance. En gros, il faut avoir un IMC en dessous de 12 pour aller en réanimation. J'étais en détresse, donc je cherchais sur Internet en fait, des... avec des cliniques pour m'hospitaliser. J'étais tellement en souffrance que le fait de faire des lettres de motivation, parce que oui, il y a des hôpitaux qui te disent « faites des lettres de motivation pour être hospitalisé. » Prends rendez-vous, ok, mais vous avez rendez-vous dans 3 mois. Moi, je ne pouvais pas attendre 3 mois. J'étais dans un tel état. J si je continuais comme ça encore un mois, euh, potentiellement, je pouvais crever. Donc Finalement, on a trouvé la clinique de Garche, qui est une clinique privée. On a réussi à contacter le docteur Machfo qui est un docteur sur Paris qui s'occupe TCA, c'est un des meilleurs docteurs en France. Il m'a reçu en urgence et il m'a dit effectivement, mademoiselle, euh, dès qu'on a de la place, on vous hospitalise et euh, dix jours après, j'ai été hospitalisée à Garches. Il me disait euh, surtout si vous perdez euh, ne serait-ce que 500 grammes de plus, euh, vous allez en réanimation. Effectivement, j'avais perdu un kilo et demi. Donc à ce moment-là, il devait mettre en réanimation et euh, j'ai tout fait pour, pour ne pas aller en réanimation et rester dans la clinique de Garches, qui est une clinique euh, donc, psychiatrique. Finalement, j'ai réussi à rester là-bas et à commencer, euh, à commencer mon hospitalisation et mon combat. Le plus dur à surmonter, euh, ben je ne dirais pas que c'est le regard des autres ou quoi que ce soit, parce que franchement, j'étais dans un environnement très bienveillant. Euh, quand je suis rentrée à la, à la clinique, donc, je souffrais aussi de dysmorphophobie, c'est le fait de ne pas se voir comme on est. Donc moi, je me trouvais pas maigre, même si euh, c'était critique. Plus difficile à surmonter pour moi, c'est fin, finalement augmenter progressivement euh, l'alimentation. Au début, je me nourrissais uniquement de compléments alimentaires que plusieurs fois je cachais ou je jetais. Mais ça, c'est le propre de la maladie. Plus dur à surmonter, je pense que c'est ça, c'est le combat euh, contre euh, moi-même à me dire bon, maintenant euh, faut survivre, donc faut se, faut se nourrir. Il y a un stade entre le moment où en fait euh, es mince, t es mince, donc les gens te regardent l'air de dire bon, euh, faudrait que tu manges un peu plus, et le moment où tu es tellement maigre que les gens ont limite peur de toi. Et je pense que j'étais arrivée à ce stade-là, le, le stade où euh, tu es tellement maigre et tellement euh, en souffrance que les gens, ils osent plus rien dire. Envers moi, j'ai plus, euh, oui, plus ressenti peut-être euh, de la haine, peut-être comme ça en fait. Je me suis dit, mais je vais jamais m'en sortir, comment tu vas faire, il faut, faut que tu meurs. Et puis même, je trouvais que moi-même, je ne méritais même pas de vivre ou d'exister. Lorsque j'ai commencé à vraiment euh, tomber malade et à perdre beaucoup de poids, euh, j'ai perdu mon copain avec qui j'étais depuis 5 ans. Donc ça a été, a été euh, difficile mais en même temps euh, j'ai tellement euh, focalisé sur ma maladie et sur ma souffrance que j'ai perdu quand même quelqu'un qui était très important pour moi. J'avais des, des amis qui étaient quand même soutenantes. Pas beaucoup d'amis mais des amis soutenantes. Mais je ne sortais plus je ne pouvais plus sortir parce que euh, euh, mes repas étaient tellement infimes et tellement euh, séquencés euh, de telle manière que ce soit comme ça et pas autrement il fallait que je, euh, il fallait que je prenne une bouchée toutes les minutes parce que sinon ça n'allait pas aller ou j'allais mal digérer enfin bon c'était devenu un enfer quoi. Donc euh, je ne pouvais même pas euh, imaginer euh, sortir pour manger devant les autres ou quoi que ce soit c'était pas possible c'est très fatigué hein, logique donc euh, je pouvais même pas en envisager de sortir le soir j'allais en cours et c'était seulement ce que mon corps me permettait de faire et encore euh, à la fin non les éléments qui m'ont permis de guérir, je pense que c'est déjà la psychothérapie, parce que j'ai eu une psychothérapie pendant très longtemps, du coup, tout le temps où j'étais hospitalisée. J'ai été suivie aussi par un psychosomaticien, donc c'est un kiné psychologue et qui agit sur le somatique pour te faire prendre conscience de tes troubles, travailler sur la perception que tu as de ton propre corps. Donc ça, ça m'a bien aidée. Une psychologue également qui m'a suivie à la clinique deux fois par semaine. Une nutritionniste très importante qui m'a beaucoup aidée. Elle m'a suivie aussi toutes les semaines pendant les huit mois d'hospitalisation. Et je pense ce qui m'a aidée aussi, c'est qu'à la clinique, j'ai rencontré au bout de six mois d'hospitalisation, j'ai rencontré quelqu'un. J'étais aussi souffrant d'une maladie psychiatrique qui m'a aidée à m'en sortir. Et grâce à lui, en fait, j'ai, enfin, grâce à lui et grâce à moi aussi un peu, mais grâce à cet amour qu'on se portait l'un pour l'autre, repris euh, toute seule. En sortant de la clinique, j'ai repris euh, presque 20 kilos. Ma famille, euh, dans mon combat, elle a été très présente. Elle a toujours participé euh, à ce qu'on appelle les thérapies familiales, donc euh, le fait de rencontrer la famille, que ce soit avec mes soeurs, avec mes parents, qui pourtant étaient en, en plein divorce, mais ils ont fait, toujours fait l'effort euh, d'être présents tous les deux. J'ai pu faire cette thérapie familiale qui m'a beaucoup aidée. Après, ma mère venait me voir euh, très régulièrement, mon père aussi. Ils acceptaient euh, mes difficultés, euh, mes souffrances. Des conseils pour quelqu'un qui aurait la même chose que ce que j'ai eu Alors, je sais que c'est plus facile à, à dire qu'à faire, mais il euh, ne faut pas attendre de toucher le fond, quoi. Il ne faut pas attendre de toucher le fond comme, comme moi, j'ai attendu. Après, on met euh, d'autant plus de temps à s'en sortir, en fait, simplement... Euh, un petit mois passé à 100% dans la maladie ça peut être 8 ou 9 mois passé en hospitalisation pour, pour guérir dès qu'on prend conscience qu'il y a un problème avec l'alimentation qu'il y a un problème avec la perception qu'on a de notre corps il faut en parler il faut en parler que ce soit avec un médecin avec un membre de sa famille avec une association il existe plein de choses la maison des ados il y en a dans toutes les grandes villes il y a aussi ce qu'on appelle les CMP c'est des centres médicaux psychologiques qui reçoivent les appels qui sont là pour écouter qui orientent vers des psychiatres vers des médecins, vers des psychologues, vers des nutritionnistes, qui orientent peut-être vers une hospitalisation si c'est nécessaire. Voilà, surtout pas attendre de toucher le fond.